0: Who? Você está ouvindo Will Who Cast?
1: E aí galera, eu sou o William de Souza. E o que você faria se soubesse que o seu filho é o capiroto?
2: Eita!
0: Ai que horror! <risos> Que é isso aí? <risos> salve, salve galera, é Aline Pagoto aqui. Quanto tempo de vida você acha que ainda tem?
2: Hum, ô oh, droga! Ô oh, droga!
0: Essa é uma pergunta pra se pensar. Ó
2: oh, céus, ó oh, oh. vida, ó oh, desesperança. Acabou com a minha pergunta. Mas essa
0: é uma pergunta importante. <risos> é. Pergunta reflexiva.
2: Fala galera, aqui é Cleiton Muniz e pauta tá
0: fria. <risos> <risos> Ai, gente, eu não acredito. Tipo o programa do Ratinho. <risos> Só faltou um xaropinho. É. <risos>
2: Rapaz! É, é isso aí. Mas eu ia cantar aquela música que diz assim... O que você faria se o mundo fosse acabar? Sabe aquela música da novela? Eu esqueci. É... Como eu não sabia direito a música, eu preferi fazer o Pauta Fria, estilo Ratinho. É. Tamo junto.
1: Maravilhoso. Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Will Who Cast. Hoje nós vamos falar sobre aqueles filmes que são meio que proféticos, por assim dizer. Filmes que ou tem uma profecia de que você vai morrer tal dia, ou que, ou, ou que o mundo vai acabar, ou que vai acontecer alguma catástrofe, ou que vai acontecer alguma... Outra coisa, não é sobre filmes catástrofes o... Filme profético. Profético, isso é Filme, filme que, que
2: tem a profecia. É permeado por profecia. exato,
1: é
0: Filme profético
2: profético Isso aí, Aline, adorei. <risos> Pófrético. Exatamente. Porfético. É, nada de reclaque <risos> hoje aqui. O negócio é profético <risos>
1: profético é Pófrético. Isso aí. Vamos vamo profetizar. <risos> <Ih! risos>
0: Pófetizar!
1: Isso tem que entrar, <risos> que entrar William! Vamos <risos> pra... <risos> ver o que vai dar nisso aí, <risos> mas,
0: primeiro...
2: Não.
1: E olha aí, episódio novo, ano novo, vida nova, finalmente chegamos em 2018 aí, Aline, como é que foi a virada? E
0: aí, William? E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos de volta para mais um Will Who Cast. Ô, oh, felicidade! Tava com saudade já de gravar, <risos> de falar, de rir, de... Enfim.
1: E dezembro foi intenso, a gente teve episódio toda semana aí, loucura foi, total. Foi,
0: foi sim. Correndo, foi, né? Foi
1: bacana. Pra dar
0: tudo certo.
1: Final de ano foi explosivo e agora voltamos à nossa programação normal. Episódios quinzenais.
0: Virada de ano, automaticamente, vem novidades, né? Então, assim, foi tudo Exato. muito bem, graças a Deus, com a família, né? E aí a gente tem várias novidades agora para 2018. Vamos trazer muitas coisas boas para os nossos ouvintes e também a gente tem algumas novidades agora, mas aí a gente fala mais à frente.
1: A gente tem novidade agora para o início do ano, que mais para frente... Já vai estar tá falando, calma, segura, vai, vai, tá vindo coisa boa aí, gente.
0: Com certeza. Tá vindo
1: coisas maneiras aí. E vai ter mais novidades também pro final do ano, só que aí até lá dá pra gente... Relaxa, calma, tá? aguenta o coração, tá? é O aí. Clayton não está aqui nesse momento, por quê? Por quê? Por quê? Aquele gordo safado. Porque ele é
0: um traidor. Abandonou
1: nós e foi comer bolo. Sim. Foi no, foi cantar parabéns para não sei quem lá, para tia, para prima, foi sei pra lá. Foi cunhada dele. Da da parafuseta lá <risos> e, e largou nós aqui assim, você dá grava ele é mais depois... grato <risos> mas o que que acontece como eu, nós estamos iniciando o um ano com esse episódio que fala sobre filmes proféticos nós falamos aqui sobre proféticos
0: proféticos
1: <risos> que, entre... que entregam aqui Algum, alguma profecia e tal. E eu queria perguntar pra você, Aline, o que, que você profetiza pro ano 2018? Vamos ver aqui, vamos profetizar coisas boas aqui pra esse ano. Maravilhoso que tá entrando. O que, que você profetiza aí pra gente?
0: Muito dinheiro no
1: bolso. Opa! <risos> assim e basta. Porque
0: todo dinheiro é bem-vindo. Não, brincadeira. Tô de
1: acordo, tô de acordo.
0: <risos> Não, falando sério. Além de prosperidade, eu desejo muito amor, paz, felicidade, que eu acho que o mundo está precisando muito disso, sabe, união. Então que venham muitas coisas boas para todo sim. mundo, sabe? Que 2018 seja um ano de conquistas, um ano de novidades,
1: de coisas boas. Então é o que
0: eu desejo para você, para, o Clayton, para todos os nossos ouvintes, para nossas famílias e, enfim.
1: E nós também, eu também, nós também, ó, eu, eu também, nós também, minha esposa também. <risos> Entendeu?
0: É isso aí. É. É o <risos> que, que você deseja para 2018? Vamos, todo mundo, nós Fala desejamos
1: para todos vocês, nossos ouvintes, que não, desejamos não, profetizo é isso. um ano maravilhoso para todos nós, para você que está nos ouvindo, para nós que estamos aqui. Entendeu? Que esse ano venceu assim, um ano aí, como a Arine falou, o um ano de conquistas. O ano de que nós possamos vencer os desafios que a vida traz pra gente. É isso aí. E com certeza será o um ano de conquista, um ano de maravilhas para todos nós. Ah, e o Cleiton também tem algo pra profetizar mesmo, ele não tá aqui agora, mas ele mandou um recadinho. Ouça aí. Eu fiz um gesto com a mão aqui, tipo, como se todo mundo estivesse vendo, pra, pra preparar o ouça aí. Vai, vai, tudo bem.
2: Fala, galera. Aqui é Cleiton Muniz. Eu passei por aqui para profetizar. Eu quero profetizar na tua vida muita paz, prosperidade, amor, dinheiro, muito dinheiro. E, acima de tudo, saúde. Saúde para aturar o Cleiton. Saúde para aturar a Aline e o William no... Will Rucas, o podcast que guardas no seu coração. Profetizo e profetizo e profetizo e <risos> Então
1: nós voltamos. <risos> Ai, meu Deus! Ai, Vai, caramba, mano. cara! Mas é. voltamos então, antes de nós seguirmos os noo para o episódio, <risos> temos aqui para a primeira leitura de e-mails e comentários de 2018. É claro, não poderia ser diferente. Deveria ser ela, nossa ouvinte mais assídua. Praticamente em todos os episódios, ela comenta, ela participa. Ela é quase um membro desse podcast, tá aí, sempre com a gente aí comentando, complementando. Com... Com, com os nossos temas aqui. Nossa. E você ouvinte, se você também não manda e-mail, manda e-mail pra gente, manda comentário lá no, no post, manda áudio lá no, no nosso grupo do Telegram, comenta no Facebook, o que não falta é lugar para você encontrar a gente e deixar teu comentário tá participando aqui conosco. E nós temos aqui um comentário sobre o WillCast 38, o último de 2017, onde nós falamos sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. E quem é a ouvinte, Aline, que mandou o comentário pra gente, maravilhoso? A Kátia
0: Barga, ah! mais uma vez,
1: <risos>
0: Uhul. E ela já diz assim, já começa o, o e-mail dizendo Adorei o episódio! Uhul!
1: <risos> muito
0: bom, muito bom. Acho que dos podcasts que eu vi até agora sobre o episódio 8, esse foi o mais equilibrado. Uhum, bom, bom saber.
1: É, assim, eu também, eu também achei. Eu escutei, depois que a gente gravou, eu estive bastante, bastantes podcasts.
0: Ah, usou e... o português correto. Que bonitinho. <risos> Tô gostando.
1: E, ah. <risos> e eu, eu percebi isso também, que na maioria dos podcasts que eu escutei, ou as pessoas amaram demais o filme, ou odiaram demais o filme.
0: Então, Você eu viu? não ouvi muitos não, sabe? Mas é, os que eu escutei... Que eu, na verdade, eu tava sem saco pra escutar, né? Vou ser muito sincero <risos> Mas os que eu escutei, eu achei que foram até bem ponderados, sabe? Uhum. Ela continua, né? Vocês souberam muito bem falar dos pontos legais e das escorregadas também. Quando vi a primeira vez, saí do cinema como se tivesse levado uma bofetada. Nem dormi direito. E, apesar de ser fã da saga... Há uns 30 anos, ai que velha, ela disse.
1: <risos> é, é, isso que eu falar, ela que disse, gente, foi ela que botou, no... ela botou de parede. ai que velha, foi ali, <risos> por um instante, pessoal.
0: <risos> a gente não vai revelar a sua idade, Kátia, fica tranquila. Então, aí ela continua dizendo que não acha que o problema foi exatamente o headcanon, mas o que se optou ser mostrado, especialmente sobre o look. Acho o arco bem legal. Ele ter desistido da Ordem, mas o que se optou mostrar foi a cena dele mesmo matando o Cairo. fazendo a raid boba e deixando que ela partisse decepcionada com ele. De quebrar qualquer fã. Sobre
1: isso, é uma outra coisa também que, assim, eu achei uma outra Eu acabei não comentando isso. Ela... Acreditar no, no, no Kylo Ren, dizendo que quando ele falou que tudo que aconteceu, tipo, ela acreditar nele, foi lá peitar o Luke, partir para cima do Luke. Tipo, ela tinha acabado de ver o cara matar o, o, o próprio pai, mano. Você vai acreditar num cara desse? É, Mas, isso. É. OK. Muito faz, muito faz parte. Muito suspeito, é. né?
0: Mas enfim. Eu não
1: acreditaria nada né, que ele falou. É
0: um homem de pouca fé.
1: I don't believe Mas... in you. <risos>
0: Então, ela continua aqui dizendo o seguinte, tem momentos muito épicos, e acho que isso que está segurando o filme, que se tirar esses momentos épicos, não tem praticamente nada de muito original.
1: Cara, falando em momentos épicos, teve um momento que eu vibrei também, que acabou que eu não comentei, a gente tava tão empolgado falando Tapa. do filme que eu acabei esquecendo disso.
2: Verdade. Quando
1: o Luke, hum. quando o Luke vai enfrentar o Kylo Ren, quer dizer, quando o Kylo Ren desce lá do até até e vai enfrentar o Luke, né, que tinha dado vários uhum. tiros nele e não tinha acontecido nada com o Luke. O Luke deu aquele tapinha no ombro, <risos> tirou. Aí o, quando o Kylo Ren desce e tal e vai o Luke puxa o sabre de luz, o Luke segura o sabre de luz com uma mão só, igual o Darth Vader segura quando vai lutar com ele pela primeira vez. Foi maneiro, foi maneiro isso, ah, cara. Ah, mas a, na
0: verdade eu achei que o Luke tava com dificuldade de segurar o próprio sabre. <risos> ele tava não? com lordose. Ele tava nem lá, Não, mas se você observar a curvatura dele, tá parecendo que tava com lordose. Tava segurando o sabre não, porque, com dificuldade.
1: Porque, tipo assim, ele, ele o, o, o fato do Darth Vader segurar o sabre com uma mão só contra o Luke no Império Contra-Ataca... Uhum. Passa aquela impressão de, tipo assim... Cara, você não é nada. Eu sou superior a você. Eu luto com você com uma mão só.
0: Com certeza. Entendeu? Tipo... Aí, quando ele
1: faz isso pro Kylo Ren...
0: Eita, masqueira, seu moleque! <risos> tipo, pode vir claro. quente que eu tô com dois fervendo. Ou, sei lá, pode vir quente que eu tô fervendo. <risos> ou qualquer coisa parecida. Sei lá como é que é o ditado. Enfim. <risos> e aí, ela continua dizendo que tem cenas praticamente idênticas. Fundidas do episódio 5 e 6... E não que ela ache isso ruim, já que adora o episódio 7. Sim, Pera sim, aí. Tipo, me confundiu aqui. O episódio 5 e o 6, mas ela adora o 7, tipo... Hum?
1: Não, porque ela quer dizer assim, o hum. filme ele tem muitas cenas bem idênticas ao episódio 5 e ao episódio 6. Entendeu? E ela não acha isso ruim porque ela gostou do episódio 7, que o episódio 7 é praticamente o episódio 4, ele é idêntico ao episódio
0: 4. Ah, tá, agora entendeu? entendi. Beleza.
1: Tá, e agora eu me situei também eu aqui. também curtiu eu curti muito.
0: Tá. Então ela disse que ia assistir o episódio 8, então, quatro vezes no cinema, e ainda coloca entre parênteses, de nada, Disney. <risos> 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 Maravilhoso. <risos> e conseguiu digerir, e gosta bastante do filme, apesar de continuar achando que pesaram a mão no humor, e se equivocaram em não matar a Leia agora, e sim, o Luke. Gente, isso foi um spoiler, mas a gente já avisou no episódio passado que ia ter spoiler, então... Se você tá lendo essa leitura de e-mail, desculpa, isso soou como spoiler. <risos> Enfim. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você, o, o Katia. Na verdade, tinham que ter matado a Leia, até mesmo porque ela já morreu, então vai ser um desafio. Meu coração
1: não ia aguentar, não.
0: Mas ainda assim, William, a gente sabe eu que não era morri, legal. Pô. Já morreu o Solo e agora morreu o Luke. De qualquer forma, a Leia vai ter que morrer. É, eu sei,
1: mas tipo assim, eles já tinham gravado, não tinham o que fazer, né? o filme já tava gravado, já tinham filmado a Beleza, morte do Luke, como é que ab... eles iam fazer isso?
0: Mas faz tudo de novo, é a Disney, caraca, que não. caraca não é qualquer <risos> estúdio. E, e aí... atirar
1: todas, todo, todo, todo o conceito do filme que foi apresentado, tudo, cara, ah, tem que assim, fazer outro filme pra inverter isso Mas aí. ainda
0: assim, cara, agora o desafio vai ser como a Leia vai morrer, se é que ela vai morrer, que eu não sei também, né, porque se tratando da Disney, né, tem Piratas do Caribe 5, tem Piratas do Caribe daqui a pouco 20, é. mas vamos ver como é que vai ser, né. Então, isso aí, cenas do próximo capítulo. Então, a Kátia finaliza o e-mail dela dizendo Bom ano pra vocês, muitos casts e obrigada por esse presente de final de ano. Ah, Kátia... Olha a Kátia
1: profetizando também pra todo mundo. Eu tô falando, é... cara.
0: Tô falando. Muito legal isso. Foi um... Na verdade, não foi só um presente pra vocês. Foi um presente pra gente também. Porque gravar sobre Star Wars é um presente sabe? E saber que vai ter todo o ano Star Wars, cara, é maravilhoso. Então, assim, sempre vai ser um presente de fim de ano pra quem é fã e exatamente, presente.
1: Exatamente, exatamente. Kátia,brigadão, brigadão, beijão por esse comentário aí. E você, ouvinte, tá esperando o que? participe comente, profetice pra nós também. Por favor. <risos> vamos lá, vamos, vamos ver esse cast aí de, 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 de filmes pofréticos.
0: Eu tô curiosa pra saber o que que vem por aí. Não
1: gravou, moleque. <risos> Não, não, Vamos lá, vamos começar aqui sobre o que. Quem quer começar? Quem quer puxar? Eu quero eu. começar porque. A pauta... vamos, deixar, vamos, vamos, vamos deixar o Credo começar porque foi o Credo que sugeriu a pauta.
2: É, é por favor. E... Tá. O e... que acontece?
1: A Aline e eu nós não entendemos a pauta, tá? A gente só foi entender a pauta que faltando 10 minutos antes pra, pra entrar. É exatamente.
2: Então... então vocês estão meio cruz.
1: <risos> tá, então. Vamos assalos.
0: Puxa aí a, a, a temática pra gente seguir o bonde.
2: Tudo começou. <risos>
0: Once Upon a Time.
2: É, é, Once Upon a Time. É, tipo assim, eu tava aqui, em casa, nos afazeres do lado, entre uma arte do Photoshop e outra. Quando, de repente, eu zapear os canais aqui, que eu sou um doido, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá fazendo comida, fazendo arte aqui, vendo televisão, o açude mamando, tudo junto. É É um aprendizado. Aí, passando aqui os canais...
0: A pergunta que fica suri... é a Suri mamando, mas tudo bem. Ah.
2: Pra que que existe mamadeira? Mamadeira, Você madeira achou o quê?
0: Ah, tá. Que é ser nas tetas okay. do Cleito. Ava! Ah,
2: por favor, Aline. Pelas barbas do oh, Profet. Pelo amor de Deus. Pelas barbas do Profet. Vai que a porfecia... É com... pensou, Aline? Suri mamando nas tetas do Cleito? Oh, meu Deus do céu. Jesus. Vai. Tá bom o negócio Continua. hoje aqui, Então... Co...
1: caraca então <risos> <Deus perdeu> a... <risos>
2: <risos> é porque veio na mente a Suri
1: <risos> pelo amor de Deus, tira essa visão <risos> coitada da Suri, cara coitada
2: da minha filha então, tava zapeando aqui e caiu num filme chamado Uma Vida em Sete Dias em que a atriz principal é a Angelina Jolie e o filme tem o Tony Chaloube. Sha o Monk, tá? O Monk <risos> é um profeta Jack, tá bom? E ele profetiza. Ele é
1: um Monk. Monk é um detetive diferente. É,
2: ele diz que isso. Ele diz que, que prevê futuro e tal. E a menina tá fazendo uma matéria. E ela começa a entrevistá-lo e tal. E ele fala: Ó, oh, eu, eu prevejo futuro, não sei o que. Blá, blá. E aí, no meio da entrevista. O Jack meio que dá uma parada, olha parece, ó. Oh, tu vai morrer em poucos dias, hein? Entendeu? Daqui uns Nossa, dias aí tu vai, dar, vai, vai dar, vai dar a morrida básica. Nossa, entendeu?
0: Fica ligado
2: aí. É. <risos> e a Coisa mulher que acontece surta. todo
0: dia, né? Supernatural.
2: Sim. Tu tá andando na rua, entendeu? E a pessoa fala logo essa aí para você. Ela meio que fica maluca. Por quê? Porque ela é uma pessoa ruim. Sabe uma pessoa ruim? Não ruim de ser ruim. Mas é porque ela não liga para os outros, é egocêntrica, entendeu? Passa por cima das pessoas para poder conseguir o que quer. Tipo assim a pessoa que você não dá, ah, fica aí morre logo, sabe como é que tipo, é?
0: Morre logo. E O
2: filme vai desenrolando e para matar a mulher do coração, o cara faz outras profecias e essas outras profecias se cumprem
1: começa Ai, Aí ela começa e a achar, o... né? eu vou morrer
2: É, ela falou, o cara realmente tá profetizando a parada, eu vou morrer E ela começa a ter umas mudanças de atitude E o filme vai meio que desenrolando em cima disso E eu falei, caraca, tá um tema maneiro Só que eu não sabia eu da cagada que estava eu a fazer Porque nós fomos pesquisar, não tem <risos> Tem poucos filmes, especificamente sobre profecias Tá Fica certo que a gente tem foi profecia.
1: pesquisar, agora faltando 15 minutos antes de a gente começar a gravar. Porque a gente, nós tínhamos entendido errado a, 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 o esquema da parada do, 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 do bagulho aqui, entendeu? Aí quando a gente foi entender, ah, é filme que faz sobre profecia de que você vai morrer ou que o mundo vai acabar ou coisa parecida. Ah, tá, entendi, tá, tá, beleza. Aí ou ele... seja, não
2: é filme catástrofe, entendeu? Filme catástrofe é, o cara viu um meteoro vindo lá na luneta e pronto, vamos morrer todo mundo, isso é filme catástrofe. Entendeu? Não é uma profecia, Não ó, é uma profecia. no dia tal, é, no dia tal do dia tal, do dia tal vai pra é Na previsão do
1: tempo, o cara viu amanhã vai chover, é. ó, daqui a um mês vai cair uma meteoro. Isso aí Exatamente.
2: É. Aí o que acontece? O filme, o filme é engraçado, eu até porque ele, ele começa a explorar é, as mudanças que as pessoas podem ter nas suas próprias vidas de dar mais valor pra família, de dar mais valor aos momentos que a pessoa passa. Entendeu? Então isso vai desenrolando muito bem no filme, na minha opinião. Pode ter um erro ou outro de, de continuidade, ou erro ou outro de, de, de roteiro, mas a ideia principal do filme é essa. E aí a gente começou, eu comecei a pensar, eu falei, aí eu propus essa pauta pro, pro William e pra Aline, eles gostaram. E hoje a gente vai falar sobre esses tipos de filme. E esse é um tipo de filme profético. É um filme que aparece uma profecia, mesmo que do nada, e essa profecia meio que vai se cumprindo... E aí a gente vai desenrolando os filmes daqui pra frente e vamos ver. O filme é de 2002, então são 15 anos. Se você tem aquela velha máxima de não ver filmes, né? Não tem um negócio assim? De, se eu vou ver de novo depois de 15 anos, ver se é bom? O filme é muito atual, tá? Em vista do que você passa por aí, o filme é muito atual, você pode ver tranquilo. Não vou dizer o final porque é um filme legalzinho de se ver. Muita gente já conhece, mas... Vai ver, vai lá ver.
1: É, tem gente que vai nunca viu, né?
0: Tem... Eu nunca ouvi falar, então, assim, é bem interessante. Vocês
2: nunca viram aqui, meus amigos aqui... Ali nunca
1: tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar desse filme, mas eu nunca tinha assistido.
2: Então, tem, tem, uma, tem algumas cenas bem legais. Tem algumas cenas bem legais, mas ele é, é bem, assim, é mais pra pensar, entendeu? Não é uma coisa... Tanto é que é uma dramédia, né? É uma dramédia... É, tá aquele, 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 aquele filme
1: que te ensina a querer valorizar as pessoas que estão próximas a você. Isso, sábado você à noite, mal, entendeu?
2: entendeu? Você tá com a sua esposa, tá com a sua namorada. Tipo assim, tá você sai, picante. vai morrer e você
1: vai aprender a valorizar isso, as pessoas. Isso, você começa a
2: chorar junto, você começa a rir junto, você começa a entender as coisas junto. É isso aí, eu filmei esse <risos> Tá
0: bom. Então, <risos> né? Tipo, é. quase chorei é, aqui, mas tudo bem, assim. Tá tudo certo.
1: Não, essa temática é interessante, porque tipo assim... Realmente é uma coisa que acontece muito tipo quando. Não, não não vou dizer quando. Eu nunca tive uma situação de que oh, vou morrer, aquela coisa toda. Mas eu já vi pessoas que depois que descobriram que estava com algum tipo de doença, alguma parada assim desse tipo, e que ela tá vendo que para onde a vida dela estava seguindo, a pessoa mudou completamente começou a tratar as pessoas que ela tratava mal, passou a tratar bem. Então essa é uma forma que me usou para abordar essa questão. Tipo assim, ela sabia que ia morrer. Uma, uma profecia, mas tem gente que sabe que vai morrer quando tá com uma doença, alguma coisa desse tipo assim também quando é o contrário, quando a pessoa perde alguém querido e começa a lamentar porque não tratou bem, porque não cuidou porque aquela coisa toda e tal então é um, um, foi uma forma que o filme usou né para poder abordar mas esse tipo eu fico
0: impressionada porque assim é, trazendo pra, pra nossa atualidade, para nossa realidade por que, que as pessoas esperam ficar doentes ou então se curarem de uma doença para ser humanas, para serem boas. As coisas não poderiam ser mais fáceis? Tudo bem que o filme traz uma lição para gente, isso é bacana. Mas se todo mundo praticasse um pouquinho de amor ao próximo, o mundo seria tão diferente, seria tão melhor. É uma coisa Pô, a se pensar, não fala né? Não,
2: não fala, não. Essa semana a gente passou por uns perrengues... É, é, alguns amigos nossos passaram por um perrengue, vocês sabem, a gente fala internamente. Sim. E tal, e caramba, cara, e a gente... Tipo assim, você vê as pessoas passando por certos perrengues e você espera assim, pô, isso aqui vai eclodir nas pessoas ao redor uma, uma parte boa, vai botar pra fora o que o ser humano tem de melhor. Não, pelo contrário. As catástrofes pessoais estão fazendo as coisas piorarem 300 vezes mais. Carniceiros, cara, adoram mandar coisa pelo WhatsApp. Gente morrendo, Nossa, tomando tiro deixa... na cara. É. Pô, isso me cara, deixa horrível, furiosa.
0: Mano. Pelo amor de Deus. Uma coisa que me deixa furiosa, por exemplo, é quando você precisa estender a mão pro próximo e aí você, a, a pessoa que tá do teu lado fica filmando a pessoa sofrendo.
1: Nossa.
0: Por que que não estende a mão pra ajudar, cara? Tipo, uma pessoa se suicidando, pulando uma ponte. Por que que não puxa ela ao invés de ficar filmando?
2: Ah, não. Sabe?
0: Isso me deixa revoltada.
2: É, é muito simples. Eu sei que a gente tá fugindo um pouco da pauta, mas é muito simples você ver um carro capotando, depois o cara chega e fala assim, fulano, tá bem, tô bem, filmei, hein? O cara capota Ai. dentro do carro. O mais importante irrita. é que ele filmou. Eu, é, ah,
0: lógico. Por aí. A teoria do sensacionalismo virtual.
2: Exatamente. E esse filme, cara, inclusive, tem algumas cenas, porque ela é jornalista, correto? E ah, ela já. usa o sensacionalismo muitas vezes. Entendeu? Porque ela tem um tom meio sarcástico, meio... Ela, tem, ela é meio azeda, sabe? Então ela... E ela começa a, a, a sentir que não é bem assim a coisa. E ela pode mudar, entendeu? E pode modificar a forma de, de, de viver. E o interessante é que, cara, vem as coisas acontecendo e você vê que ela vai modificando a sua atitude e você fala, pô, legal. Aí você já começa a torcer a profecia não ser verdadeira, entendeu? Ou acontecer Entendi. alguma coisa para salvar a pessoa. E aí, você começa a torcer, uhum. pô, mas aí, caraca, mano, vai acontecer, vai acontecer, e você não sabe se vai, se não vai, e você começa a torcer, porque ela tá mudando, não, muda essa profecia aí, ela tá mudando. Mas aí a gente não sabe o que acontece, né? Pois é, vocês não viram o filme, então vai lá ver. <risos>
0: pra falar, não é tão cabeça igual o do Clayton. Mas é um filme que assim, é de 99, é um filme super legal, com o canastrão do Arnold Schwarzenegger, que é o fim dos dias. O fim dos
1: dias é sensacional. <risos> o filme
2: com o maior número de palavrões dublados da época.
1: Eu não vi dublado. Eu, não, eu nunca vi esse filme. Sério? Nunca vi Acho esse que filme? Na época que, que, que esse filme saiu, eu lembro que me deram um spoiler do filme e eu fiquei com raiva, do final do filme, aí eu fiquei com raiva... Não quis ver e até hoje nunca me deu vontade de ver de novo.
0: Tá, ah, então pra você, William, que não sabe do que, que se trata e pros nossos não, ouvintes, eu é... eu vou dar a sinopse é, dele. É. É, eu vou sei falar que sobre, sobre pra... a sinopse. É, beleza. O nome do cara já começa como Jericho. <risos> Olha só. É Jericho Kane, que é o Arnold Schwarzenegger. Ele é um, um guarda-costas meio amargurado, vive de mau humor, sabe? Não quer saber da vida. E aí, ele, ele é amargurado porque ele perdeu a esposa e a filha em um ataque terrorista. E aí, nos últimos dias de 99, quase para virar o ano.
2: Porque um dos o clientes nome do filme, dele. Né?
0: Ah. É. Do... E aí, o <risos> que acontece? Um dos clientes dele, que é um banqueiro, ele passa por uma emboscada. E aí, no meio da investigação, o, o Kane, que é o Arnold Schwarzenegger, ele descobre uma. tipo, uma seita que tá esperando a chegada de um bebê que supostamente é a reencarnação do coisa ruim. E aí escolhem a, a menina a Robin Tunney que fez a aquele filme Jovens Bruxas que é a boazinha. Não sei se você lembra dela.
2: Eu lembro dela daquele filme do, do que eles fazem rapel, mas rapel não, escaladas. Como é que ela nome ah, daquele
0: filme? Ah, sim, é, limite com...
2: vertical. Olha, crackem.
0: Esse filme é massa. Muito e bom. aí, o que, que acontece? Aí ela é a escolhida pra gerar o filho das trevas. E aí, o que, que acontece? No meio disso tudo, ele tem que proteger a mulher e evitar o fim dos tempos. Porque se o bichinho vem à vida, o mundo acaba. E aí é uma zona. Sabe? <risos> <risos> Os efeitos especiais são ridículos. Mas o filme é muito legal. E, mas, cara, tudo faz nega. Sim, era inovador. Mas, cara, o mais legal era o Schwarzenegger com aquela, aquele fuzil, sabe? Correndo pra um lado e pro outro, ó lá, exterminador do futuro. Cara, maravilhoso. Vai, William, assiste esse filme, cara. Dá uma chance. Já, mesmo que você saiba <risos> o final. Sério. Não, o Willian já assistiu
2: muita porcaria. Esse filme é Arnold Schwarzenegger na cabeça. É o é melhor filme, Arnold Schwarzenegger eu já vi na cena, cabeça.
1: Eu já... Entendeu? <risos> Cara, vai, várias, você não vai se arrepender. é muito e, legal. E, 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 até o próprio final, eu já vi uma vez passando a televisão, para pra ver, tava no final. Aí eu falei, pô, filho da mãe, o cara falou mesmo no final do filme. Safado. Mas eu Mas vou olha eu assim só, a vale a pena, lá, fazer. cara.
0: Porque independente de você saber o final, o desenrolar da história que é bacana. A, que, a questão dele tentar proteger a garota o tempo todo, sabe? Quando você acha que ela vai ser pega, ele consegue resgatar. E aí, é, cara, é um, é um negócio Trasnega. muito louco. <risos> cara, você <risos> viu True Lies recentemente? Vai assistir Fim dos Dias. Então,
1: Pronto. eu tô falando, é filme de Schwarzenegger, é isso. É proteger a garota. Isso! O inteiro, Exatamente. Aí, quando tu acha que vai pegar a garota, ele vai salvar a garota. É.
0: Exatamente. Trasnega. É tipo o Liam assim, busca implacável, entendeu? Mas é muito legal. <risos>
1: Give yeah. up! We gotta go! No! No! no. no. queria falar sobre um filme que eu assisti algum tempo atrás, um filme que eu gostei muito e quando eu entendi a pauta, foi um o primeiro filme que me veio na cabeça, que é O Abrigo, um filme de 2011 com o Michael Shannon. Esse filme é irado. Ele interpreta um uns... É um pai de família, né? Que ele começa a ter visões da chegada de uma tempestade apocalíptica. Ele começa a ter é, sonhos, começa a ter visões é, de que vai acontecer Sim. alguma catástrofe muito grande. Então isso começa a atormentar ele, então ele decide construir um abrigo, um refúgio entendeu? Começa a cavar é, começa a pegar as economias, começa a cavar buraco no chão para poder fazer um abrigo subterrâneo e ele fica com essa paranoia de, de, de ter que construir esse abrigo é, para poder proteger a família dele, as pessoas ao seu redor tal, as pessoas que ele ama só que acontece o lugar onde ele vive é um lugar onde não chove há muitos anos, que não acontece nada de coisa desse tipo é, não tem nenhum indício de que vai chover, nada do tipo, assim. E, e o povo céu começa sempre... a
0: achar que ele é doido, né?
1: O povo começa a <risos> achar que ele é doido, o povo começa a achar é. que ele é maluco, entendeu? Aí a, a esposa dele também começa a ficar meio... Aí, até, aí chega um ponto em que ele começa mesmo a ficar duvidando dele
0: mesmo. Do... Ele se questiona. Pô, será, é.
1: que, será, será que eu tô maluco, cara? Será que isso não vai acontecer e tal? E, e o, filme aborda essa... o filme fica um bom tempo... A mudança é a questão, tipo assim, você, tá, você, você que tá assistindo, você também fica naquela, tipo assim, pô, será que ele tá certo mesmo? Será que ele tá maluco? E agora, tá? E o Michael Shannon, cara, ele arrebenta na atuação. Eu acho que é uma das melhores atuações dele, entendeu? Que eu, que eu, que eu já vi. Ele dá um show ele nesse filme. Ele é bom filme. ator, né? Ele é muito Oi? bom ator. Ele é muito, ele é muito, bom, muito ator, bom ator, cara. Ele não tem um espaço assim pra poder fazer um trabalho excelente. Mas o pouco que ele pega para fazer, ele arrebenta. Mas nesse filme, cara, eu acho que é uma das melhores atuações dele.
0: Quem não lembra dele, ele é o General Zod do Man of Steel. Então, o só pra vocês terem ar, uma exatamente. ideia. Sim,
2: sim, sim. Ele é um ótimo ator, esse rapaz. Um ótimo ele ator. É, é
1: muito bom, cara. Muito bom, ele cara. tem
2: vários filmes muito bons. Ele é o tipo de ator que a gente já fez, acho que, até um cast sobre isso. Se não fez, dá até uma pauta.
1: A gente sugeriu. A gente, em off, a gente conversando, a gente botou isso. Esse... Sugeriu, né?
2: De atores que. Aqueles atores camaleões, né? Que. Tipo assim, o cara o muda é de um bom, papel pro mas... outro e ninguém fala do cara.
1: É, não é tão reconhecido, entendeu? Tem ator que você fala o nome dele e todo mundo já sabe quem é. Entendeu? Mas tem ator que são, são, tem atores que são excelentes e quando a gente fala o nome dele, as pessoas ficam, quem é? Você tem que buscar algum filme que o cara fez pra pessoa saber quem é. Entendeu? Que é o caso do Michael Shannon, que, assim, o grande público mesmo tu fala, Michael Shannon, as pessoas, quem é esse? Entendeu? Agora tu fala Johnny Depp, Brad Pitt, as pessoas sabem quem, quem são então nesse filme ele arrebenta a Jessica Jessica Ch Chastain Justine. Chastain ela Justine. tá ali, junto com ela. isso ela faz a esposa dele e os dois arrebentam nesse filme eu não vou falar o final pra saber ela se ela é maravilhosa então, também né se ele tava oh, nós aliás Chastain, hoje é nós
2: estamos bem né não rolou nem um spoiler ainda aqui Ué. não é? como é que é o nome do camarada que reclamou?
1: <risos> da toia.
2: ah eu é da o nome dele.
1: Nem spoiler,
2: nem um spoiler, olha aí, que beleza. Senhor
0: mosqueteiro, a gente não deu spoiler, <risos> desculpa.
2: Uh... Não, olha
0: só, a gente deu spoiler, gente, a gente não deu não? Pera
2: não, aí. mas ainda tá editado aí, aí o William se vira,
0: mas Não, fora a gente isso... não deu spoiler, é. Não, a gente
1: não deu, deu spoiler deu. nenhum okay. não. Demos ainda não. Então, tipo assim, fica essa, essa coisa, então vale a pena assistir, principalmente pelas atuações. E aí no final você fica aquela, pô, tá maluco? Não tá? Será que é verdade? Será que não é? Aí vem o grande final do filme, que é maravilhoso também. Vale a pena assistir. O Abrigo. Muito bom. Muito bom. Bom mesmo.
2: O Eric falou sobre um aqui, que eu vou, só, eu vou passar rápido, que eu quero passar, pro filme que eu realmente quero falar. Mas ele falou de uma aventura Lego. Uma aventura Lego? <risos> é, uma aventura Lego, porque a aventura Lego... Tem um camarada que ele é o escolhido pra resolver o problema contra o velho místico. Quer dizer, é velho místico não, como é que é o nome do cara? É, blá 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 blá. Pra qual é o tá teste preparado? Ele é recrutado por uma irmandade estranha por uma jornada épica pra finalidade de deter um tirano. É, uma, é uma, uma aventura Lego, é um filme da Lego, no caso, pra vender boneco, mas tem profecia no meio. Por que, <risos> que eu falei dele? É por simplesmente pra deixar isso meu filho não. feliz. Oi?
0: Mas eu não achei isso. O quê? Sério, eu não, eu não vi essa Essa mensagem subliminar no filme, não.
2: Não é mensagem subliminar. Eles falam, ele é o escolhido da profecia.
0: Gente, mas. Ah, não sei. Daqui é a pouco eu achei esse filme. É uma aventura chato, Lego, não é Lego Batman, atenção. não. É muito chato. É,
2: no mínimo você dormiu. Eu também dormi. Entendeu? Não, Quando eu não consegui passar
0: do, do, primeiro, do primeiro bloco, sabe? Eu tinha que ver esse <risos> filme em looping, assim. <risos> Eu fui tentando... Sério, eu assisti esse filme só por causa do Oscar, porque ele tava indicado. Falei, não, eu vou assistir nossa, todos sei. os filmes do Oscar. Cara,
2: o William sabe, o fato de ser pai me leva a fazer certas doideiras, e essa é uma delas, ver Lego, uma aventura Lego no cinema.
0: Nossa, cara. Mas tudo bem. Olha Meu só, Clem, você ter uma ideia, esse filme, esse filme eu fui assistir, como eu falei, né, eu assisti na época do Oscar. Então, o que que acontece? Tinham dois filmes que eu precisava assistir eu não conseguia sair de jeito nenhum. Era esse e Invencível, da Angelina Jolie. Cara, foi... O Invencível, pra mim, ele tinha que se chamar Impossível. Porque ele é literalmente impossível de assistir. Ele é muito ruim. E aí, esse Aventura Lego, eu assisti ele em três etapas. Primeiro, eu assisti a primeira parte. Aí, dormi. É. Aí, depois, eu assisti o meio dele. Aí eu tive que sair. E a última parte eu assisti quando eu não tinha jeito mesmo. Eu falei, ah, vamos assistir esse troço. Três etapas. Eu não vou
2: nem dizer que você foi na locadora Torrente, né?
0: Não vou nem falar. A locadora fui, Torrente que que é uma eu coisa fui o
2: maravilhosa. Locadora <risos> Torrente.
0: Pois é, eu tive que recorrer. Não teve jeito. Cri -ri, cri -ri. <risos> que, que os, os, é, os editores, que os produtores não nos escutem, né? Enfim. Sim. Mas, então. Mas o
2: filme eu queria falar mesmo, cara, eu vou falar rápido.
0: Se você falar de Matrix, eu te arrebento.
2: Não, <risos> você tá falando de Matrix. <risos> ah, tá. é Roland Emmerich fez o 2012. Por que na época Gente, do 2012, esse
0: filme bugou a minha cabeça. É, por que que acontece?
2: Ele é de 2009, certo? Mas uh -huh. falava sobre uma profecia... Dos maias, sobre o calendário maia, é tipo assim: o cara tá fazendo lá o calendário tipo maia esculpido, né? é, esculpido na parede, correto? Na pedra, sei lá o que. E acabou a porcaria do espaço. Tá escrito
1: na parede, parede, parede acabou de... em 2012. Quando chegou no outro em 2012. 2012 a parede aí a acabou. galera inventou
2: essa Em 2010 não tinha mais
1: espaço, né? Não, não tinha tem mais espaço. Sim, pra mano, não em 2013. essa merda assim
2: mesmo, mesmo entendeu? Depois a gente faz outra. Só que os caras morreram e não fizeram 2013. Aí, pessoal, ih, essa é uma profecia, vai ter o fim do mundo de 2012. E na <risos> época tava uma <risos> de saco com essa bosta. Todo mundo falava, vai acabar em 2012, vai acabar em 2012. Já vai mesmo 2012, que nós tradamos,
0: cara. Nostradamus foi embora, a gente ficou e ficou tudo bem.
2: Inclu inclusive, no 13 de novembro de 2009, que foi o lançamento aqui no Brasil, exclusivo, o que acontece? Eu fui ver o cinema. A gente foi ver o cinema, esse filme. Meu irmão, o cara sabe fazer filme de catástrofe.
1: Ah, tá? esse cara é assim. Esse cara... do é, então efeito... filme dele, ele quer acabar com o mundo.
2: Meu Deus, cara. Os, os efeitos são demais. E ele é um filme de, profe... de profecia. Fajuta, esparrelada. Os caras deram volta de risada no túmulo, né? Mas... Foi feito <risos> o filme aí e tal habitantes da Terra, daquela... Não posso falar o resto, que você
1: não... Esse viu, filme que do tem todo todo o mundo John Goose tá? aqui numa é limousine é, o chão isso. abrindo. Sim, É esse
2: mesmo. Essa é uma das melhores cenas. Cara, Ele é fugindo, mentira, cara. entendeu? Ele fugindo e... Caraca, meu irmão, acaba mesmo o mundo naquela parte, tipo assim. Aí você pensa, o trailer, mano, desse filme, o trailer era o Cristo Redentor despencando, tipo assim...
1: É, quebrando tinha, todinho, tinha, todinho. Em vários
2: pedacinhos, mano. Caindo lá de cima do, 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 do morro. Eu falei, eu tenho que ver esse filme. O Brasil já tá na M mesmo. aí como é que vai ficar o final. Que beleza. Vamos ver o filme. Meu irmão. Ah, muito, eu saí pilhadaço de dentro do cinema. Pilhadaço. Porque o cara sabia fazer filme. filme legal. É, eu gostei desse filme. É um eu filme muito de eu Os efeitos, a história sim, sim, muita gente não gostou cara, porque assim, tem uma galera do mimimi que fica inventando um monte de bobagem pra poder, entendeu mas cara, é aquele negócio, desliga o cérebro e vai mesmo, então caraca, hoje em dia passa direto no Telecine passa direto no TNT, o caramba quatro. é maneiro o filme, você vai se divertir muito legal, cara.
0: O próximo filme. É um filme de 99 também. Tá? Eita. E assim. É porque, olha só, só um 99, pouquinho ali, né?
2: Aline. sabe por que tem tanto filme em 99? Por causa a da a virada de 2000. Gente acabou... É, por causa da virada. Sim. Tem filme de 99 por causa disso, por causa da virada. Tem filme de 2009 por causa da virada. Entendeu? Cara, é, Sim. é tudo isso. Bug do milênio, agora, essas coisas, essas doideiras.
0: Exatamente. Você reparou que depois de 2000, que veio de filme com inteligência artificial, com tecnologia e tudo mais? Esse filme que eu vou falar agora é um exemplo. Matrix. É justamente a virada do século. Quando todo Sim. mundo achava que em 2000 a gente ia andar igual o carro dos Jetsons. Que a gente, oh. ia, né, que a gente ia chamar <risos> o táxi pelo celular no relógio. Entende? quase então, que assim, eu cantei a
2: música dos Simpsons, olha, quase.
0: tá vendo? Então, eu acho que Matrix é um filme que a gente pode exemplificar como essa questão do, do presságio da da, né, da, da da profecia. Exatamente. Eu li o dia desses um. Uma, é porque o Matrix um ele tem texto. a profecia
1: de, do, do escolhido, né? Que é, é, sempre exatamente. vai vir um escolhido para poder libertar os homens das máquinas. Então, é e aí o que, que Esse acontece? Esse sempre volta eu...
2: nas, nas nossas pautas, né? Impressionante.
1: É. Na ah, verdade, as máquinas é não eram de longe como já fomos já, já provamos aqui nesse <risos> programa.
0: Segundo Puxo, Moreira Marcos, né? Moreira Marcos, 2017. E aí o que acontece? O, hum. o Matrix, assim, eu li dia desses um, um texto que dizia o seguinte, que a teoria é que faz uma referência à Bíblia. Por quê? É como se Morpheus e Trinity for. Trinity melhor. Morpheus e Trinity são os anjos que vieram para ajudar Neil, que é o escolhido. O agente Smith é o, o coisa ruim. O cara que quer desestruturar tudo, que não quer deixar eles saírem ali da Matrix, daquela, daquele, daquela redoma. E, e o oráculo, que é aquela mulher, a gordinha, é Deus conversando com o Neil, orientando ele. Cara, isso bugou a minha cabeça. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei eu imaginando, sempre achei, que eu sempre
2: achei, eu sempre achei que que na verdade o o Deus com minúsculo da Matrix <risos> seria não o oráculo, mas o o arquiteto.
1: O arquiteto. Né?
0: Então, o arquiteto. Porque o Neil, ele... na verdade,
2: é filho do arquiteto, porque o arquiteto criou tudo.
0: Então, do caso, seria o, o arquiteto seria Deus e o oráculo seria Jesus Cristo?
1: Não. Não, o oráculo o seria é o, o Espírito. New. Isso, o oráculo seria como se fosse o Espírito Santo, entendeu?
0: Ah, boa. E o Espírito boa. Santo é quem consola, quem, é quem traz.
2: É, e o Nil seria Jesus, a figura de Jesus. Tá
0: vendo como é que. Agora é... bugou
2: mais ainda, Aline. Caraca. Fumacinha assim agora saindo da cabeça da Aline?
0: Então, agora realmente embaralhou aqui. Mas então, <risos> o detalhe é que assim. Se a gente for observar, é uma grande referência. E não deixa Sim. de ser uma profecia. Né? Só que, assim, de uma forma informatizada, digamos assim, né? Então, Matrix é um filme que os irmãos Watchatcha conseguiram fazer assim. O <risos> um... que gente? É sério. Wachacha. <risos> eles, fizeram... <risos> eles fizeram assim um filme revolucionário cara tanto que vieram vários filmes depois disso né que se inspiraram na Matrix da né, de repente na na forma de produção enfim yeah. tanto que eu acho que fugindo aqui rapidinho aquele filme o Destino de Júpiter é, não, é pra vocês assistirem, tá, gente? O filme é ruim demais. Então, esse filme... Eu tá paguei estética... pra ver
2: essa bosta.
0: Sim, eu também. E aí, sim, são... esse filme, esteticamente falando, é uma cópia de Matrix. Os Watch que eles fizeram, literalmente, uma cópia de Matrix em termos de tecnologia, de efeitos especiais Visual, só
2: visual mesmo, só visual. Porque... Sim, esse sim, é porque ruim, não tem mano. história nenhuma, é o elenco
0: é horroroso e, enfim...
2: Sofrível. Não, não
0: Até que o Ed Redman Ele é, ele é bom a tudo então, Mas
2: enfim <risos> Ai meu Deus Eu tô rindo até agora Com os irmãos Wachacha Wachacha <risos>
1: Os irmãos Wachacha Ai
0: ah, gente Eles são maravilhosos Quer dizer Elas agora né Elas são maravilhosas Então
1: Agora vamos para 2002 certinha ali, virou um ano dois tava dois anos. É oh, boa, tá? boa, é. Tamo aí
0: na virada do milênio. Uhum.
1: <risos> é o filme A Última Profecia com Richard Gere, e é Laura, Laura Linney, Laura Linney, Richard, Richard Gere e Laura Linney. Laura Linney, é ela faz
0: aniversário no mesmo dia que eu, sabe acredita? Olha só, é dia 5 de fevereiro, ela é maravilhosa. Ah, vai
2: aqui. <risos> se você me disser quem é, eu não faço a menor
0: ideia. <risos> eu não lembro de nenhum filme assim que dela que bombou, mas ela é super conhecida no meio.
1: É, você vê a cara dela, você que... vai, vai. Vai saber. Então vamos lá,
2: vai falando aí que eu vou procurar ela aqui, Laura.
1: É. Ah, no show de Truman ela fez a esposa do. Aí Truman. eu boto Laura,
2: ah, aparece Laura. A esposa Laura Miller.
1: do. Nossa, gente. Não. A <risos> primeira coisa que eu na Truman. cabeça dela é a esposa um do crime
2: Truman. Ah, tá. É a esposa do Truman. Acabei de ver aqui. Isso, isso. É.
1: Entendeu? Então, nesse filme Última Profecia, o que acontece? É, algumas pessoas. As pessoas sem têm ligação nenhuma. Elas começam a ter visões é, que preveem acontecimentos catastróficos. Tipo assim, alguém prevê que vai acontecer uma catar um desastre, uma, um, um encavetamento na cidade tal. Então é, as pessoas preveem que vai acontecer algum, algum desastre e tal. Então, são pessoas diferentes que às vezes têm, é, começam a ter essa, esses tipos de visões. Entendeu? Então, de alguma forma, essas visões podem, elas estão conectadas com a morte da, da, da esposa do, do personagem do, do, do Richard, que ele faz um jornalista. Entendeu? Então que ele começa a investigar esses acontecimentos. Aí, qual é o, o lance do filme que questão até da, da, da profecia? É porque tudo isso está ligado... As pessoas, antes de, de ela ter a visão... Da é, catástrofe, do que vai acontecer... Elas têm um... Elas veem uma criatura, um ser... Entendeu? Então, pela descrição, parece com uma mariposa... E parece com um homem... Que aí, o pessoal deve até ficar chamando de homem mariposa...
2: Esse entendeu? ser é o que precede a catástrofe, é
1: isso? Exatamente... Entendeu? Então, o que acontece? Ele começa a investigar esses, esses acontecimentos, tal. Aí, pessoal tá falando de uma ponte que vai cair, de uma de parada que vai acontecer, tal. E diz que a, a esposa do, do do Richard Gere, do personagem dele, antes de ela morrer, ela teve uma visão dessa e ela começou a ficar desenhando. Então, quando as pessoas começam a descrever a criatura, ele vê que é o que a esposa dele estava desenhando antes de ela morrer. Então, o filme fica assim com essa essa aura profética. É, em volta do filme, só que o, o lance mais interessante do filme é o que acontece: é que o filme ele é baseado num livro de um jornalista, que, um livro da década de 70, mais ou menos. que o cara, o, Esse jornalista que escreveu o livro ele se baseou na, em histórias contadas por pessoas mesmo na década de 60. Tipo, várias pessoas que tiveram visões de, de, de acidente, de coisas que iriam acontecer. E, e falaram, e coisas aconteceram e falaram sobre essa criatura e até hoje, tipo assim, há um mistério em volta disso, né, que é, é até hoje ninguém nunca descobriu que criatura é essa, o que, que essas pessoas diferentes viram, então fica aquela coisa será que foi verdade, será que não foi verdade Tal, então tem um pouquinho disso também o filme é bem bacana, cara é uma parada bem sinistra sinistro mesmo, hein? deve ser é é sinistro
0: é terror assim, William? como é que é?
1: é suspense, suspense Entendeu? Um Você suspense acha que menor. eu
0: consigo assistir?
1: Consegue, consegue. Entendeu? Ah, então beleza. É, aí deve fê, ser, aí deve fica ser aquela. Motivo. Tipo assim, as pessoas ficam, acham que é alguma coisa espiritual, uma coisa demoníaca. Outros acham que é foi, foi um alienígena, foi um ovni que veio querer avisar que as coisas iam acontecer pra poder salvar as pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, ficou essa aura de mistério e até hoje nunca foi resolvido o que foi aquilo que aconteceu naquela, na, naquela década, na década de 60. Entendi.
2: Sim, Aí, tá vendo? Sabe o que eu. Sabe o que eu gosto dessas pautas, assim? Eu gosto dessas pautas porque aparecem uns filmes, assim, que dá vontade de ver, né, cara? Pô, eu não conhecia, tá vendo? O William não conhecia algum filme que eu falei, o, o, o Aline. A Aline falou de um que eu não conheci. Agora o William falou, pô, maneira essa troca, cara. Me amarrei. Show de bola, né? Muito mesmo.
0: legal, né? Bem bacana.
2: Tem um que eu vou falar só de sacanagem. Eu vou falar ele, mas só pra sacanear o William e a Aline. Entendeu? Que é um, é um, é um filme bem... Bem ruim bem escroto, bem esquisito, mas tem profecia no meio, então eu vou botar ele aqui só de sacanagem. Ah! aprendi de feiticeiro.
0: Ah, Caraca!
2: <risos> ah, quando eu falei do Nicolas Cage, todo mundo presságio, não sei o quê. Caraca. Então, eu, eu falei, não, eu vou falar um BM.
0: Eu não acredito ah, que gente. você me pegou com isso, Kleito. <risos>
1: É porque eu nem vi esse filme. cara. A profecia cara, né? do Pô, negócio mas é, é o seguinte: Não é possível você não viu esse escolhido... filme. Ele
0: é super recente. <risos> não é possível. Não. O
2: escolhido vai resolver a parada da bruxaria lá, entendeu? <risos> <risos> o filme é uma merda. Ai, meu Deus do céu. Tem várias pessoas que eu já conversei que gostam muito desse filme, que a é, chamam de Guilty Pleasure, entendeu? É um a gente já fez cast sobre Guilty Pleasure, filme,
0: né? É um Já, filme muito que... Água com Açúcar.
2: Então, aí eu é falei, caraca, eu vou botar isso aqui só de sacanagem, só meu pra Deus pegar o céu, William e é. a, a Aline. Porque eles nunca queriam pensar que eu ia botar esse filme aqui,
0: mas... né? <risos> é um filme muito Água com Açúcar, ele é bacaninho, mas é aquele tipo de filme que você olha e fala assim, caraca, Nicolas Cage realmente precisava pagar as contas. Então ele Filho, fez.
2: Se você, é. botar, se você botar Nicolas Cage e ver filmografia... Só irmão, tem merda. <risos> ele só
0: faz filme Cara, bom até 2000. Eu,
2: eu tenho lá Depois minhas disso... dúvidas se ele tá pagando a conta ou se ele tá preparando o próprio caixão, mano. Porque tá difícil o negócio pro Nicolas Cage.
0: Não, porque entendeu? ele decretou valência recentemente. Oscar... Então, por isso, ele tá fazendo filme merda justamente pra pagar as contas dele.
2: Misericórdia, entendeu? mano. E detalhe: e, e, as pessoas estão fazendo. Ele tá fazendo os filmes. O pessoal das maquiagens desses filmes não aliviam, mano. Eu já vi perucas do tipo. O ah, que, que esse cara tá fazendo? Ele não tem esse cabelo aí. Esse cabelo não tá aí. Entendeu? <risos> Minha irmã, que doideira, cara.
0: Que mas, doideira. Cara, mas, cara. É quê, o Nicolas né? Cage, né? Então não tem como. A gente não tem como fechar o coração. O filme. Pra o, ele. filme não tem. o
2: filme é tão M, mas tão M que eu nem falei da história do filme, porque...
0: Esquece. Não, melhor não. É, só melhor zoei não. aqui,
2: tá? Parte pra outra, Aline. Pode seguir o caminho.
0: Mas S2 pro Nicolas King. Então, olha só. O meu, meu filme agora é assim, é um filme que eu Sei lá, cara. É um filme que eu gostei pra caramba. Na verdade, hum. é uma trilogia. Hum. Só que eu vou falar só do primeiro. O Sim. nome dele é um filme de 2001. O é um, nome é chamado Deixados para Trás. É um filme que tem ah. uma temática meio evangélica. Meio hum, cristã, não, melhor. Total. Não é evangélico. É, eles
2: botam, eles botam é uma, um lance do... É uma pegada do, cristã. Do, arre, do arrebatamento, é, não é isso?
0: Isso, isso. E aí, o que, que acontece? Eu falo cristã porque, assim, é, todo tipo de público pode assistir. evangélico católico, espírita, enfim. Todo mundo pode assistir. E aí, o que, que acontece? A premissa é o seguinte. Em um voo internacional que está indo para Londres, um jornalista e o piloto eles veem um acontecimento muito louco. De repente, metade da tripulação some. Elas desaparecem no ar e só ficam as roupas. E Nossa, aí, a eles também. começam é, Alguns metade da tripulação. Também. Tripulação, né? Tripulação é todo mundo que tá dentro. Desde o aeromoça, piloto... Não, tripulação né? é
1: quem trabalha. Cachorros, não, Aline... Tripulação não é, é quem, faça quem trabalha isso. Vamos quer apanhar procurar aqui,
0: hein? Tripulação, tripulação é o povo que tá é trabalhando. O que
1: trabalha no, no negócio.
0: Vamos no Google? Então, peraí, deixa eu aqui no Google. Eu vou porque. apanhar,
1: hein? Gente... Tripulação, conjunto das pessoas que trabalham numa aeronave. Pessoal de bordo. Vamos Meu. apanhar, hein?
0: Tá. Então, vamos lá. Metade das pessoas que estão dentro do, do avião, entre tripulação e passageiros, né? Opa! Acho que agora ficou melhor, né? Uhum. Então. Uh, metade dessas pessoas somem, elas desaparecem, só ficam as roupas e os sapatos. E aí eles começam a se questionar. E que as cuecas e calcinhas? Ah, tá. <risos> Enfim, os acessórios também as ficam. As roupas. Né?
1: Só suma a pessoa, pronto.
0: Ok, gente, Puff. né? <risos> <Eu>
1: é pra público
0: entender exatamente. Tá, lógico, porque aqui tem que ser tudo explicado nos mínimos. Errados. É, eu vou explicar
2: que... pra galera que mais nerd. É o Obi-Wan tomando a espadada do Vader. É aquilo ali, meu irmão. É então, Exato, meu... <risos>
0: Tá, eu, eu posso voltar? Obrigado. Vai, pode. E aí, tá... Foi que agora eu até perdi o foco, o raciocínio, mas tudo bem. E aí, o que, que acontece?
1: O povo sumiu.
0: Então, aí o povo desapareceu, né? Mas o que, que acontece? Isso não foi só dentro do avião, isso está acontecendo no mundo inteiro. E aí, no meio daquele caos, da anarquia que está tomando conta do mundo, os dois começam a procurar as respostas, começam a buscar pessoas que entendem do assunto, ou até mesmo pessoas que tiveram seus parentes desaparecidos, começam a ir às o que casas é para visitar. Tá acontecendo, né? Exatamente, começa uma investigação mesmo. Que que tá e aí acontecendo? o que, que acontece? <risos> e aí, intrigados com esse fato, né? Os dois eles começam a pesquisar na Bíblia. Porque os dois são cristãos. E aí eles começam a buscar os fatos no Apocalipse. E eles começam a entender o que está que acontecendo. Aí o segundo filme, isso aí isso acontece no primeiro.
1: Porque assim, o primeiro ele aborda a, a profecia a, É a introdução, que
0: tem na é. É o que está acontecendo isso, mesmo. A, é,
1: isso, aborda a profecia que tem na Bíblia de que é, haveria o arrebatamento da igreja, Exato. que as pessoas seriam arrebatadas. Exatamente. E... Ficaria um caos na Terra. Então o filme aborda essa, essa essa profecia que tem na Bíblia.
0: No segundo filme, eles começam a descobrir algumas coisas. Começam a vir algumas respostas mais embasadas. E aí eles começam a se, eles se juntam a um outro grupo, com mais três pessoas. E aí eles começam a realmente descobrir que o arrebatamento realmente está acontecendo. No terceiro filme, eles dão de cara com coisa ruim que está encarnado em uma outra pessoa. É, é coisa... o anticristo! É, <risos> ele
1: começa a aparecer, Cristo. se não me engano, já no, no final do primeiro filme, mas tipo assim... Isso,
0: não, ele é aparece bizarro. no final do segundo. E aí no terceiro filme, de fato ele aparece, e aí eles têm aquele embate, os cristãos contra o, o, Cristo, o, o anticristo, e aí, pra minha surpresa, o anticristo era é o Gavin Rosdale. O vocalista do Bush. Ah, ele é lindo! Ui. <risos> e aí.
1: Caraca!
0: Ele é ex-marido daquela mulher do No Doubt! A vendo é é o filme! Dela,
1: Não, Aline eu pensei que ela fosse, assim, pra minha surpresa, o anticristo, é. tipo, ganhou e matou todo mundo. <risos> venceu.
0: Gente, como é que é o nome da vocalista é do No Doubt? Eu esqueci. Ah, esqueci gente, o nome dela. Meu.
2: Você Aliás. vai acabar com a terra, mas é gostoso.
0: É! Tipo eu com o Lucifer, né? O Lúcifer é o ser do mal, mas ele é lindo. Mas ele da sim.
1: série, Meu gente. Deus. Ela tá falando da série, Lucifer. Ela tá falando é. da série,
2: gente, por favor.
0: Desculpa, gente, porque é eu me empolguei. Então, assim, o ator que faz a série Lúcifer, que faz o piroto, como diz o Cleiton, o cara é lindo. Gente, Lúcifer, ele era um anjo lindo. E aí, ele veio mostrar isso na série. Vocês não estão entendendo a relação.
2: Mas, enfim. Oh, meu Deus. Voltando de aqui céu. Pra, Ai, Deus. pra
0: coisa. Aí, o que, que acontece? Tentaram fazer um filme baseado nesse que eu tô falando, que é medíocre, com o Nicolas Cage. Olha só, tô falando. É um Nicolas Cage, ele é um só entra em Nicolas, Nicolas Cage, ó. S2 pra você, mas você só entra em roubada. E aí, o que, que acontece? O, a, a trilogia, então deixados para trás começa em 2001 acredita que em 2004 ela ela se encerra só que o quarto filme esse que é com o Nicolas Cage ele não entra como parte da trilogia não então é, é não
1: é como se fosse, é como um se fosse um, assim aconteceu um é uma uma
2: acontecimento no meio lá da galera e tal tá, é uma
1: bagunça
0: não na verdade é uma coisa à parte é uma coisa aleatória é como se fosse um
1: remake tipo assim vamos fazer de novo é, vamos fazer de novo
0: isso aí então, assim, não assistam do Nicolas Cage. Assistam a trilogia, por favor. Porque é muito melhor. Mas ainda continuo com o S2 pro Nicolas Cage.
1: <risos> S2 pro Nicolas Cage. Vou botar isso na capa do... do, 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 do Nosso episódio ali fazendo um coraçãozinho do Nicolas Cage. <risos> seguindo essa onda aí do, do capiroto eu até comentei né? o que você faria se você descobrisse que seu filho é o um satanás encarnado é
0: você satanás é você
1: satanás <risos>
0: <risos> outro gato
1: <risos> outro gato é. que é o caso do filme A Profecia são dois filmes na verdade que, que, que nós temos, tem um filme de 1976 e tem um remake em 2006. E esse remake, aliás, ele foi lançado no dia 6 do 6 de 2006. Vixe. Nossa! E eu fui ver esse filme na estreia. Eu fui no cinema, na estreia, assistindo dia 6 do 6 de oh, 2006. o meia, 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 aí. Homem de coragem, rapaz. Que homem de coragem. Entendeu? Nossa!
0: Fiquei até comovido aqui, tipo, quase o eu Capitão doido. América, né? Então, no filme
1: é o seguinte, no filme é o seguinte, tem um cara que é um diplomata americano... Cara, o pior é que eu
0: imaginei mesmo o William vestido de Capitão América. Hum. Tá.
2: <risos> Agora <risos> vai colocar o William de Capitão América na thumbnail, porque <risos> é falar sério, né?
1: Pelo não. amor de Jesus Cristo, né? Não, não, não. Tati tá, tu, a camisa do Capitão América, só. Só usando a camisa. Caraca. Então.
2: Não, bota a máscara, bota a máscara. Seu mascarado de uma
1: Bota a máscara.
0: É... Não, e o mais interessante é imaginando o William de Capitão América fazendo aquele discurso que o Capitão América faz no filme. Porque nós... Vamos ter foco? Vamos conseguir. Vamos ter foco?
1: <risos> Vamos voltar é mal. aqui?
2: Irmão. É Eric... O Eric, vem cá, Eric. Como é que é o nome do personagem?
0: William Rogers. Maravilhoso!
1: Maravilhoso! Gente,
0: Eric que vem com cada, cada uma que eu vou te falar. os é, ouvintes que não lá. sabem, ele tem umas piadas maravilhosas. Qualquer dia a gente coloca aqui pra vocês ouvirem. Vai, William.
1: Então, aí eu, no elenco tem lá Julia Styles, Mia Farrell, essa mulher arrebenta, e o Liv Shre 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 Shrek. Ele interpreta Ridd o Robert <risos> Thorne. <risos> Pai, Ai,
0: meu Deus. Gente, Cleiton, para. Eu vou começar a dar taquinhos
1: aqui. Ridd ele... ele interpreta o um diplomata americano. O que acontece? Que Ele tá... tem a esposa tal, e a mulher engravida. Quando a criança vai nascer, a criança morre no parto então é, tem uma outra criança que tá sem mãe que o padre lá oferece essa criança para ele, então ele aceita pegar a criança e não conta a esposa que a criança que ele levou para casa não é a, o filho deles, porque a esposa não sabe que o filho deles morreu então ele leva essa outra criança entendeu? só que a partir de um certo momento quando a criança tá lá pelos seus 5, 6 anos de idade, a criança começa a mostrar um instinto meio meio cruel meio assassino e a criança é, é o Satanás encarnado já desde criança. Já é, é o capiroto. Começa a infernizar a vida da mãe, a vida da, da das babás, das empregadas e, e o que for. Então o pai começa a investigar, que ele começa a realmente reparar que tem alguma coisa estranha no garoto tal. Aí o que acontece? O garoto é a questão da profecia, como a Aline falou sobre o Deixados para Trás, que é na, na mesma profecia da Bíblia que diz sobre. O arrebatamento da Igreja diz que se levantará o um anticristo. Então, nesse filme, a profecia ele mostra o nascimento e o crescimento do anticristo. Entendeu? Então, o filme é bem sinistro. Ele ele é bom, tanto o de 76, vai lembrar, o de 76 é muito bom também. É um também. remake? Isso, esse de 2006 é um remake do filme de 76. Ah, tá. Entendeu? Uhum. E como dizer.
0: Rosão, William?
1: O de 76 é mais sinistro. E, esse de 2006 é mais light. Ele tem uns momentos bem, bem barra pesada, mas o de 76 eu acho que ele é, ele é mais, mais pesadão. Mais pesadão que esse é o tipo
0: de filme, então, pra eu colocar na lista dos não assistíveis.
1: É, okay. você, você, você vai... <risos> você não vai tem, tem umas cenas bem... Tem uma cena Pesado. tensa. Tem uma cena tensa que a mãe tá... tá, ela tá cuidando da... Tá fazendo a decoração na casa, ela sobe no banquinho, que é uma casa de dois andares e ela tá perto do parapeito. E o moleque vem de carrinho e ele joga o carrinho no banquinho dela para derrubar ela. Aí ela fica pendurada e o moleque fica olhando ela, tipo assim, ela querendo pedindo ajuda e ele fica olhando para ela com um olhar assim, tipo, morre de Caraca, aí é, é muito sinistro o filme. né? É bem sinistro bem Gente, eu tenso. fico
0: assim, até comovida com esse otimismo do William de falar assim, nossa, ela é, tá lá pedindo ajuda, morrendo, e o, o garoto nem te pra ela. Não, tá tudo é, bem. É, é, me é convenceu aí a não assistir. Tá? Obrigado. É,
1: bagulho. Bagulho é doido. E o final do filme também é tipo,
0: ah, what?
2: What the fuck? é, é Bacana, é bacana. Maravilhoso. Não, God, please, não! Não, God, God, God no. please, no.
1: What the hell?
2: What the hell? What the hell mesmo?
0: Nossa senhora. What
2: the hell? What the hell?
1: What hell? Gente...
0: Caraca, velho.
2: Sabe o que, que é o pior? Ele tá falando de um filme sinistro.
0: Velho. Ah, meu Deus.
1: É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aí sobre esses filmes proféticos como é que é? Pofréticos? Pofréticos. Pofréticos. Pofrecia. <risos> se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, comente também, participe conosco. Se faltou algum filme, se assim que a gente deixou de fora aí que a gente não lembrou, que gente gente, é...
2: Gente, é eu... não catastrófico. Pó é Pofrético.
1: Tem que ter... Tem que ter pofrecia no filme. Se não tiver pofrecia no filme, não vale. Participe com a gente, deixe seu comentário, entra lá no nosso grupo no Telegram, segue a gente no Twitter, Facebook, iTunes. Participa, gente, comenta, gente, manda o um comentário nós gosta, nós gosta, nós gostamos Levanta a moral da gente, a gente fica animado pra fazer mais desses negócios aí. Deu? A gente gostamos de ler as cartinhas. A gente gostou.
2: Nossa, nosso Portugal hoje tá, tá difícil.
1: <risos> pessoal, né? pensava, é, pensava, aí mesmo o pessoal não vai escrever. Cara. Mas Se é, é profecia, Portugal... mas é. filme sinistro. Mas olha é só, sinistro. William,
0: eu falei errado justamente porque a intenção é fazer as pessoas pelo menos entrarem em contato pra me corrigir. Entendeu? Opa. Aí manda a cartinha, assim, tipo, filha, fala, erra... fala mais correto, né, o português.
1: Não, é? <risos>
0: Meu nome gritou que com uma cartão Que é isso, gente? <risos>
2: Meu Deus do céu Deus é, é merece vocês, cara?
1: É tarde, é o sono, cara É o, é o sono, né? é.
2: O sono tá falando mais alto
1: ah, não acabou, tá? <risos> tchau, tchau! tchau.
2: I'm alright y'all, right. alright right,
1: all right, all y'all When yo. you wanna be alright, you gotta watch y'all Gonna get tough, it's tough, be going in the mouth.